0: Bueno, soy Santiago bueno. Vilinki. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Las columnas de este año vienen de alguna manera desgranando un poco lo que nos deja toda esta locura que vivimos en el último año y medio. Y una de las cosas que me pasaron a mí, no sé si les pasó a ustedes, es que la cuarentena y la pandemia me hicieron fantasear con la posibilidad de vivir en otro lado, de vivir en un lugar más tranquilo, de irme de la ciudad. ¿Les pasó algo parecido a ustedes? Sí,
1: lo, lo hablamos, lo hablamos un poco. Lo que pasa es que lo que terminamos rechazando es la idea de laburar por Zoom. Me, me parece bárbaro, se tiene que incorporar, se tiene que incorporar mucho más. Ni te digo en la educación, también es una oportunidad para hacer un sistema mixto, pero en, puntualmente en el laburo de, de la radio, de un programa, de los medios, para mí hace una diferencia negativa, el hecho sí. de irte afuera, y eso me baja un poco. Siempre me gustó la vida suburbana, a pesar de que siempre viví en la ciudad. Yo tuve la conversación con mi
2: pareja, lo... se llegó aún, un... todavía no, que me parece que mucha gente va a haber llegado a eso, Santi, con la... todavía no, sí. pero por la distancia, porque...
1: Pero ¿Cómo? si el laburo que hiciera, no cambiaría mucho hacerlo por Zoom que presencial, la pensaría mucho más. También tengo hijos en edad escolar, que también podrían adaptarse a una escuela diferente, pero me, me costaría más, eh, me costaría más porque estoy muy cómodo. Por eso si no estuviera tan cómodo, la vida suburbana me ofrece comodidades que no tengo en la vida urbana.
0: Bueno, ustedes saben que la encuesta explotó de nuevo. Casi 8.000 personas contestaron de todo el país y gente incluso de, de otros países. Y 60% de las personas se les pasó por la cabeza durante el último año y medio en, en medio de la pandemia la posibilidad de, de, de mudarse. Eh, la mayoría de un lugar más grande a un lugar más chico. Pero lo que viene pasando en la realidad, hace mucho tiempo, es exactamente lo contrario. Y una de las cosas que descubrí preparando esta columna, que a mí me partió la cabeza, yo no lo sabía, es que Argentina es prácticamente el país del mundo con mayor porcentaje de población urbana. 92%. Para que se den una idea, la media mundial es 54. Mirá vos. Y estamos muy por arriba de los países europeos o de Estados Unidos.
1: Me sorprende mucho la data. Es verdad que en los países europeos son más chicos y está más repartido, ¿no? Pero, pero el nuestro para mí tenía eh, mucha, mucha vida en el campo, en las afueras, en los suburbios. ¿Y, y esto
2: es una tendencia pero, que está creciendo acá?
0: Está creciendo. De hecho, se espera para el 2030 que llegue al 92. Ahora es 92%, se espera que llegue al 95. O sea, seguimos amuchándonos. <coughs> Y si sacás islas chiquitas, medio exóticas, tipo Macao... Hay sí. solo cuatro países en el mundo, más o menos grandes... Con mayor concentración urbana que la Argentina... Que son Bélgica, Israel y Uruguay... O sea, a pesar de que somos el octavo país del mundo... Más grande en territorio... Estamos todos amontonados en las ciudades... Dejando casi todo el país vacío. El otro dato que encontré que me partió el bocho... Es que si tomás la capital, la Cava... Más el Gran Buenos Aires como una unidad... 90% de la población de, de la provincia de Buenos Aires más la ciudad de Buenos el Aires AMBA. combinadas. El, 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 si tomas la provincia de Buenos Aires, pero dejas la ciudad adentro, sí. 90% de la población de la provincia de Buenos Aires más Cava vive en 4% de la superficie de la provincia. O sea, estamos todos amontonados y cada vez esto se acentúa más. Y la encuesta me dio la oportunidad de, de hacer un, ex, un experimento muy interesante. Yo le preguntaba a la gente dónde nació, qué tamaño tenía el, el, el pueblo, la ciudad donde nació y pasó la primera parte de su vida, y dónde vive ahora. Y eso me permitió ver la migración, y es brutal. De las personas que nacieron en, en pueblos o ciudades chicas, hasta 100.000 habitantes... Tres de cada cuatro ya no viven en, ese, en, en una ciudad. Estaba, esta Santi,
1: muy arraigada la idea de eh, quiero criar a mis hijos en un entorno más tranquilo, en un lugar de campo, de río y demás. Y está muy arraigada la idea de, sí, pero cuando van a estudiar se van a ir a Capital. No me acuerdo con quién hablamos, que estaba viviendo en Junín. Y en la zona sí. donde viven absolutamente todos los que están estudiando. Lo
2: que pasa es que está instaladísimo que esto que decís vos y para crecer económicamente, profesionalmente, andate a las grandes metrópolis. Sí, entonces sí. a Córdoba... Y a estudiar, acá. aparte, a
1: estudiar sí.
0: Córdoba, capital, la plata, se llenan. Totalmente, eh, y, y ahora un poquito más adelante vamos a hablar de cuáles son las virtudes y los problemas de vivir fuera de las grandes ciudades. Eh, pero lo, 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 la primera cosa para mí muy impresionante es esto, no, es la enorme proporción de las personas que nacieron en pueblos, ciudades pequeñas que se fueron, incluso pasa con las ciudades medianas, en ciudades de 100 a 800 mil eh, personas, eh, uno de cada tres que nacieron ahí ya se mudaron a una ciudad más grande. Y el tema que quiero pensar hoy juntos es si será este el momento de empezar a revertir esa tendencia. Si algo de lo que pasó en la pandemia con la, el Zoom, con la virtualidad, será eh, propiciatorio de que empecemos a, a, a pensar que se puede vivir en un lugar más tranquilo. Y la primera cosa que quise ver es si seríamos más felices así. Claro. Eh, entonces la primera pregunta de toda la encuesta ustedes lo habrán visto si lo contestaron la primera pregunta es cuán feliz te consideras en la vida difícil y siempre eso hay que preguntarlo primero siempre hay que preguntarlo primero porque si yo después ya te empiezo a hacer preguntas empiezo a, a, a hacerte evaluar la pregunta desde la perspectiva de, 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 de la que, lo que es mi intención no te puedo mostrar las cartas entonces la primera pregunta es cuán feliz sos y después te iba preguntando todo el resto es totalmente infalible que cuanto más chico es el lugar donde vivís más feliz es en promedio la gente. Dio, pero perfecto, ¿eh? eran cuatro, cuatro grupos, hasta 10.000 habitantes, de 10.000 a 100.000, 100.000 a 800.000 y más de 800.000. Cuanto más chico el lugar, más feliz la gente. Pero el otro dato que me pareció eh, imperdible es que yo también podía mirar los que nacieron en un pueblo y se mudaron a la ciudad, o los que nacieron en la ciudad y se mudaron a un pueblo. Sí. Y lo, lo curioso es que los que nacieron en una ciudad y se mudaron a un pueblo son más felices en el pueblo que los que nacieron en el pueblo. O sea, los más felices de todos claro. son los que se escaparon El que de está la en el ciudad. pueblo
1: quejándose y este pueblo no avanza más, y el que llegó hace dos meses, sí. esto es el sueño de mi vida. Cuanto
2: más cerca este, estás de lo, que, de lo que es el sistema dominante, más infeliz estarías, sí, digamos, sí. ¿no? de lo que te propone el mundo dominante. Está, está buenísimo.
0: Es re, es re interesante porque uno pensaría, bueno, mira está bien, vos estoy recién llegado, no estoy adaptado. No, los que, los que dan el paso de irse son los más felices de toda la muestra. Y hay otro dato, digo, en la misma dirección, se le preguntaba a la gente si, si, si querría irse, los que están en los de donde vive los que están en los pueblos chicos, 85% no querría irse. Eh, eh, los, que se fueron. Y, y los que se fueron y están en los pueblos, 90% no quiere volver. Santi, o sea una pregunta. Tremendo. Te sí. puedo
2: preguntar algo con respecto a los que se, los que se van al pueblo. Eh, ¿De qué edades estamos hablando? Porque para mí hay una diferencia entre el que se va para retirarse con una perspectiva si querés, de disfrute de, de, de eso. Sí, después lugar. de haber laburado
1: 30 años claro.
2: y, de, y el otro, el que se va...
1: En etapa muy productiva, digamos. Claro, sí, 25, sí, a, 30. A
2: cambiar un poco el rumbo de la carrera, pero dentro de la misma carrera.
0: Es, es muy interesante la pregunta, eh, y tengo la data, porque yo pregunto la edad, es optativo decir la edad, el sexo, pero tengo la data, pero no lo miré. Así que te debo la respuesta, te la puedo dar después, puedo mirar en, en la data y ver, ver cómo cambia eso en los diferentes grupos de, de edad. Está muy bueno, está muy bueno cuando
1: dice son los más felices, es como
0: se autoperciben.
1: igual que es la felicidad ya sería más filosófico, pero cada uno se autopercibe con un determinado grado de felicidad, que no me acuerdo si era con puntos, del 1 al
0: 10. Era del 1 al 10, eh, el promedio de la población dio 7,5, siete coma, siete coma eh, la ciudad era el más bajo, la ciudad grande era el más bajo con 7,4, eh, los pueblos chiquitos eran el más alto con 7,9 y los o sea, otros todos dos estaban en el sitio. medio. Todos pusimos... Sí, todos por ahí, entre 7 El promedio y da muy cerca de la ciudad porque obviamente hay mucha más gente en las grandes ciudades que en los pueblos, ¿no? Entonces, claro. el promedio no dice tanto hasta que no lo abrís según donde la gente vive. El, el otro temón es lo que planteaban ustedes antes, que es lo, las virtudes y los problemas de vivir en un lugar o en otro. Eh, y yo armé 10 categorías de cosas, por ahí podría haber habido alguna más, pero yo te hacía decir, si, si el lugar donde vivías, si estabas en la ciudad grande, la ciudad, si estabas en el pueblo, el pueblo... ¿Cuán bueno era en 10 categorías? Los pueblos ganan en casi todo. Eh, la, algunas de las categorías que, en las que ganan los pueblos por afano son un ritmo de vida más tranquilo, más sí. contacto con la naturaleza, menor inseguridad, menor costo de vida, mayor calidad de vida, más tiempo para las amistades, mejor entorno para criar chicos. O sea, 7 de 10 ganan los pueblos. Pero pierden en 3. Y los 3 en los que pierden, que ustedes ya mencionaron 2 eh, de las 3, son demoledores. Uno es eh, muchas menores oportunidades laborales o de carrera profesional y de formación. O sea, en la práctica lo que pasa es que si vos naces en un pueblo eh, y sos una persona ambiciosa desde el punto de vista profesional, alguien sí. que, que, que aspira a, a, a progresar o a hacer una carrera, eh, si querés ir a la universidad te tenés que ir al pueblo, si querés un trabajo con perspectivas de crecimiento te tenés que mudar. Eh, y ahí está el famoso dicho, ¿no? Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Y la pregunta es si seguirá siendo así. O sea, o si, o si con esto de la pandemia Dios atiende en Buenos Aires, pero ahora también lo podés contactar por Zoom. Eh, y... sí. Dale, dale, Matías. No, 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 no. Siga,
1: siga. Sí. Pare pareciera que, que también tiene un WhatsApp y un Zoom.
0: Bueno, <ríe> está muy bien. Vos sabés que. Obviamente en este momento es mala palabra hablar de Zoom, ¿no? Estamos todos repodridos, eh, ni, a, ni hablar de, de las clases virtuales. Digo, eh, hay, que, hay que ser muy cuidadoso porque, porque hay mucho cansancio. Pero para pensar el futuro hay que olvidarse del momento actual. Hay que pensar cómo puede llegar a ser la vida cuando ya no estemos todo el día por Zoom, donde los chicos no estén eh, tomando en muchos momentos clases desde casa, e imaginarse no lo que es o lo que era, sino lo que puede llegar a ser. Eh, y entonces, claramente... Eh, lo habíamos hablado el año pasado cuando hicimos la columna específica de teletrabajo, el teletrabajo es importantísimo potencialmente para los pueblos. O sea, la posibilidad de alguien de trabajar en el mismo tipo de, de, de empresa o, de, o de, de carrera, no tiene puede ser una empresa, que trabajaría si viviera en la ciudad, es para los pueblos una oportunidad, y las personas que viven ahí, una oportunidad extraordinaria. Y para los que vivimos en las ciudades puede ser la llave que nos permita mudarnos. Pero quizás lo más interesante sea justamente el, la aplicación en la educación, ¿no? De nuevo, hoy hay una sensibilidad enorme al tema de clases virtuales, clases presenciales. Pero imaginemos la siguiente locura. Imagínate clases virtuales, pero en la escuela, no en casa. O sea, no clases virtuales porque no hay más remedio, porque los chicos no pueden no, estar en contacto. Ya. No, no, con sus amigos sentados al lado. Pero en vez de ir a la escuela, nada más que a escuchar siempre a la persona que está presencialmente con vos, por ejemplo, chicos de todos los pueblos interactuando e intercambiando claro. experiencias en clases con chicos de otros pueblos claro. o de ciudades o de otros países. Obvio.
1: No. Y aparte, lo que ves... en, la, en la, Por eso cuando fue la pelea por presencialidad o virtualidad, me parece que nos quedaba lejos la verdadera revolución que es hacer una, una vida virtual que potencie las posibilidades tremendas que te da el hecho de tener una pantalla, que veas a un premio Nobel, a un genio. O sea, ya, tenés un profesor, no, no voy a negar, sabe, es importante, el vínculo interpersonal, estar ahí es importante. Pero podés ver a tanta gente tan valiosa, que sabe tanto en cualquier lugar del mundo, que es un desperdicio. El obsesivo es el que gana, el que se pasa, no sé, 24 por 7, aprendiendo algo porque sabe que a través de, de Internet tiene todo, Hace una diferencia bestial que en nuestra época no existía. Sí, y no, entiendo, no era posible.
2: Y es muy loco que no nos lo estemos planteando hasta... Bueno, ahora uh, Santi lo está planteando, pero yo, no nos no lo estamos planteando. Y en definitiva, sería aprovechar al máximo las posibilidades que claro. tenemos. Como las tuvimos en los 80 cuando te daban una película o un video home de algo. Bueno, eso era lo máximo que podíamos acceder. De algo que viniera de afuera y no fuera presencial. Pero
1: sobre el tema sí. que sea... Hay, hay un experto que puede vivir en India, en Estados Unidos, en Brasil o donde sea, que puede ser interesante. Había un meme: este es un auto hace 150 años y te montaron una especie de carreta, este es un auto hoy, te mostrarán el Tesla, no sé sea qué. Sí. Este es un aula hace 150 años, este es un
0: aula hoy, y eran iguales. Un pizarrón, sí. un profesor. Bueno, era un poco duro. Sí, igual el rol del docente o la docente presencial sigue siendo importantísimo Muy porque no es cuestión de ver por videoconferencia un video y chau y eso reemplaza. Para nada. No, o sea, no, no, no. Es, Tirar estímulos, pero estímulos que no están limitados por la presencialidad o lo que está disponible en el pueblo ciudad donde vivís. Eh, tener a, no sé, a Jacques Cousteau explicando eh, oceanografía, claro. por decirte una cosa, en geografía. Pero después, por supuesto, el docente tiene que trabajar con los chicos para, claro. para significar eso que vivieron y para generar la interacción entre, entre los pibes, que es lo que la presencialidad te da. Entonces, me parece que tenemos la oportunidad de pensar una, una nueva normalidad, valga el, el, la, la, la frase trillada, que realmente aproveche las virtudes de la virtualidad híbrida, mezclada con la presencialidad, y destrabe este tema, destrabe esta situación de que más y más y más personas nos seguimos acumulando en las ciudades, todos los que estamos en la ciudad soñamos con vivir más tranquilos, pero no lo hacemos por la razón que, que, que ustedes decían, eh, no, 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 poder, digo, no podemos perder las oportunidades laborales, no podemos, nuestros hijos se van a ir cuando tengan que estudiar, ese es el gran eh, desestímulo que, que todo esto tiene. Pero me parece que esto encierra una, una llave para un futuro que pueda ser distinto, y eso me lleva a la última cosa en la cual los eh, pueblos pierden fuerte contra las ciudades, y es la infraestructura. O sea, yo estoy seguro que la gente que me está escuchando en un pueblo chico dice, Santiago, me estás tomando el pelo. Con lo que es la conexión a internet acá, ¿de qué me estás hablando, ya custó si no puedo este, ver eh, una, una serie en Netflix? Y ahí hay un gran tema, porque en general, por lo menos en el interior de la Argentina, la conectividad, tanto sea de datos en los celulares como las conexiones a internet, son bastante más deficientes que, que en la ciudad. Y en muchos otros aspectos también la infraestructura es más deficiente. Mucha gente me escribió después de contestar la encuesta y me decía, mira, muy lindo todo, pero no tenemos agua potable. Muy lindo todo, pero los caminos son un desastre. Y algo que, que surgió con mucha fuerte fuerza, tal vez por la pandemia, es la, la eh, precariedad de la infraestructura de salud. O sea, uh -huh. aún cuando el sistema de salud en, en, en ambas pueda estar muy estresado con la cantidad de personas, uno sabe que hay un montón de hospitales y, y muchas posibilidades, en los pueblos uno muchas veces sabe que hay dos camas de terapia intensiva y, 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 y te, digo, me pasó algo muy, muy interesante, me escribió una persona de un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires y me dijo, mira, en nuestro pueblo hay nueve médicos, y me dijo las especialidades, y me resultó muy simpático porque sabía perfectamente quiénes eran todos los médicos, de qué trabajaban, le faltaba un dermatólogo, y es loco poder tener en tu cabeza todo lo que existe a nivel oferta de salud, pero por supuesto es mucho más limitado que, que en la ciudad. Y entonces quizá lo que, nos, lo que nos falta, lo que habría que trabajar si queremos tener una posibilidad real de, de concretar un mundo más igualitario, por lo menos el, desde el punto de vista de aprovechar las virtudes y de que la gente sea más feliz viviendo donde le gustaría y no donde las oportunidades se concentran es trabajar sobre esa infraestructura eh, obviamente muchas cosas son inversiones gigantes y no dependen del propio pueblo, ¿no? o sea que te tiren una fibra óptica, no lo puede financiar el intendente eh, pero sí me parece interesante, y encontré un par de casos de pueblos chicos en otros países en el mundo desarrollado que también, con menor magnitud que la Argentina, pero tienen este problema. Yo no sé si ustedes vieron esto, pero hay muchos pueblos en Italia que quedaron tan vacíos, tienen montones de... se había construido mucho, la gente se fue, las casas están vacías. El gobierno compró casas por muy poca plata, porque estaban desocupadas, o muchas habían quedado abandonadas y directamente, este, por, 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 creo que son 20 o 25 años sin uso, eh, se, se pierde la propiedad, eh, y te las vendían por un euro. Entonces, vos si querías ir a ese pueblo... Siempre una dudé dieta,
1: de esas bueno. noticias, ¿no? Comprate una casa en, en Palermo, en, en Calabria, no sé dónde, por un euro. Me parecía que no, no las tomé muy en serio. No,
2: estás obligado a quedarte, creo que ahora Santi nos lo va a aclarar bien, pero ¿cuánto tiempo te tenés que quedar? Y generalmente la refacción es cara, pero no es tanto, tipo, es
0: 20.000 euros. Claro, 20.000 claro.
2: euros que es más barato que comprarte una casa. Por supuesto.
0: M -m Mucho más barato. o sea. Y en el fondo lo que muestra es que eh, cuando en un pueblo o en una ciudad tienen la visión de atraer gente. O sea, yo pensaba, ¿no? Este pueblo con nueve médicos, supuestamente le falta un dermatólogo. Si yo fuera el intendente, yo querría que mi pueblo haya uno y me pondría a contactar dermatólogos y tratar de tentarlos para que vengan. Lo mismo puede ocurrir con, con todas las otras áreas, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante eh, para cada... Digo, y hablándole a los intendentes, si alguno nos está escuchando, ¿no? Que es el trabajo de pensar la evolución de la gente que necesitas en tu pueblo, tu ciudad chica, para mejorar la calidad de vida de los que están. Eh, y ese es un laburo fino que algunos hacen. Estaba el ejemplo de Italia, pero hay otro ejemplo re interesante ahora de una ciudad grande, eh, con la pandemia, muchísima gente que trabajaba en Silicon Valley. Silicon Valley es como la, 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 la cima del mundo tecnológico. Mucha de la gente más brillante en temas relacionados a computación, y todo viven todos amuchados ahí. Eh, y obviamente todo el mundo quiere el talento que está ahí, pero, pero por la misma razón que antes todos se, se acumulaban. Ahora que muchos descubrieron que podían laburar virtual, <coughs> hay mucha gente queriendo irse de, de San Francisco y de toda esa zona, y el alcalde de Miami, que es una ciudad que no se caracteriza precisamente por ser muy tecnológica, puso un cartel enorme en la principal autopista de la ciudad diciendo ¿Por qué no te mudas a Miami? Puso su Instagram y puso mandame un mensaje directo que yo te contesto, el intendente de, de, de la ciudad. Y directamente él se ocupa, si, si le escribe gente de, de, de San Francisco, que fantasea con la idea de mudarse, el tipo te la, te la facilita porque quiere llevar el mejor talento a su ciudad. Me parece una experiencia re interesante que, que si se generara un poco esa dinámica, ¿no? que, que las ciudades más chicas o los pueblos eh, se pelean por atraer a la gente, entraríamos en una dinámica todavía mejor, donde no solo sería posible vivir más tranquilo, sino que eh, esa misma, ese mismo enriquecimiento por, por el, el, el talento o por la disponibilidad de especialidades que en esos pueblos no están, potenciaría mucho la vida de esos lugares. Muy interesante,
1: bueno, ¿eh? muy interesante sí lo que está pasando en el, en el mundo entero, pero sin que mueva la aguja ni cambie la tendencia en nuestro país.
2: Yo creo que también hay una conexión entre lo que entre la columna anterior tuya, Santi, y esto con respecto a la relación con la naturaleza. Si en la anterior era darnos cuenta de todo lo que le hicimos a la naturaleza y demás, esta tendencia de empezar a tentarnos con irnos un poquito más afuera de las ciudades para mí tiene que ver con una, con una cuestión de revalorizar eso. Me parece que, que hay como una... Como, como, algo en el aire en el último tiempo, algunas cosas un poquito más este, relacionadas a vibrar alto y demás, ¿no? Más floja de papeles. Y otra como de empezar otro tipo de vida, más relacionado a descentralizar, a entender que. No,
1: y y esas, bajar un cambio, y bajar, bajar un cambio, cambio porque cambio. tenés muy en primer plano sí. la cantidad de gente que, que se enferma. De, de vivir en la ciudad. Totalmente. De estrés de, de responsabilidad. Hay,
2: hay algo que no funciona del todo. Nos empezamos a dar cuenta que el de El ejemplo, era algo... Juan Fornis, sí. que
1: acaba de fallecer. Sí. Hoy vi otra nota más que escribió poco antes de, de morir, hablando de, de los dolores que tenía.
2: Era estrés de vivir en la ciudad. Sí, sí, totalmente, totalmente. A los 40 años, ¿no? Sí. Un escritor que a los 40 años se fue a vivir a, 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 a la costa. Sí. Sí.
0: Y, y si se fija en la primera columna del año, antes de las dos que tuvieron que ver con volver a la naturaleza era sobrebajar un cambio, así sí. que les confieso, yo estoy haciendo terapia de grupo, de a, de, a, de a cientos de miles con ustedes y con todos los que nos escuchan porque en el fondo de lo que estoy hablando en todas las columnas de este año es de mi proceso mental que tiene que ver con pero eso pero vos sos un Instagram. gran
1: ejemplo de alguien fascinado por la tecnología que le fuiste dotando una mirada más cada vez más humana a esta, a esta columna y por eso me atrevo a preguntarte si realmente vos con el con el biotipo humano que tenés y tu, tu obsesión no sé si llamar obsesión pero tu deseo tu voracidad de conocimiento y si, si lo lograste ¿lograste bajar un cambio? Te, te, te pudiste estar más días fuera de la ciudad que dentro. ¿Alguna de todas estas cosas que estás.? ¿Cómo te pegan a vos?
0: Mira, estoy dando esa lucha, estoy tratando y, y creo que algunos progresos hice. Lo cierto es que para mí la pandemia fue muy movilizadora y, y por eso todo lo que las columnas van reflejando es, es el producto de mi, propio, mi propia reflexión eh, en relación a mi propia vida. Yo nací en la ciudad, siempre me gustó el, el despelote, nunca quise ni siquiera mudarme a las afueras de la ciudad porque me gustaba el tumulto y cada vez me gusta menos. No sé si, digamos, por un lado cada vez me gusta menos y por otro lado cada vez siento que es más posible, que, que, que podemos construir... Un, un, una, una realidad en la cual vivir en un lugar más tranquilo no significa una pérdida tan grande para los que viven ahí. Totalmente,
1: totalmente. Bueno, más de 8.000 personas respondieron la encuesta de otra columna de Santi Bilinquis. ¿Algo para cerrar o estamos?
0: No, estamos. Eh, o, ojalá me hayan escuchado algunos intendentes y se tienten con esta idea de pensar cómo pueden potenciar y atraer más gente. Eh, mejorando las cosas de infraestructura, por lo menos que, que estén a su alcance mejorar. Abrazo grande, Santi, gracias. Hasta la próxima.